0: si nuestro matrimonio está en camino de santidad, si ya yo entiendo que juntos caminamos en este precioso sendero, ¿son los demás matrimonios parte de nuestra misión o podemos vivir en una isla? Queridos oyentes de Radio María, conversemos sobre este tema, es muy importante porque el camino de santidad matrimonial no es solo para nosotros. Es un camino comunitario en el que vamos todos. Si yo junto con mi esposa me quedo estancado, estancada, estamos estorbando a otros que quieren caminar. El Señor nos ha pedido que seamos sal y luz para los demás. Y por eso le pedimos al Espíritu Santo que venga que en este momento se haga presente para que nos ayude a ser sal y luz para los demás. Espíritu Santo, ven, ven. Ayúdanos a cambiar nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos a ver con tus ojos el camino de la santidad matrimonial. Indícanos el camino, como dice el Salmo 25. Indícanos el camino. Amén. Santificarnos en pareja. Juan 20, del 21 al 23. Luego Jesús les dijo otra vez, pasa a ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, palabra del Señor. Queridos oyentes, así como el Padre me envió, el primer misionero es Jesucristo. En la primera misionera, María. En el documento de Aparecida Brasil, una reunión que se hizo de todos los obispos del continente americano, al final decía María es la primera discípula y la primera misionera. En el mismo momento en que ella se da cuenta de que está embarazada, sale presurosa, sale corriendo donde Santa Isabel. La primera procesión eucarística, la da María con Jesús en el vientre. Pero el Padre envió al Hijo y el Hijo nos envía a nosotros como matrimonios a anunciar. ¿A anunciar qué? El reino de Dios. A anunciar la alegría de que Dios, siendo Dios, se hizo hombre y murió por cada uno de nosotros. Y resucitó esa Pascua. Es la que tenemos que anunciar, queridos oyentes, a los demás. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Primero, con nuestro testimonio, queridos oyentes. ¡Qué rara esa pareja! Están pasando por una situación muy difícil, pero se les ve paz. Y curiosa esta frase de San Juan, paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Es, queridos oyentes, precioso, precioso, ir a anunciar el Evangelio. No tenemos que pararnos en las esquinas a gritar, hermanos, tienen que convertirse, tienen que hacer esto. Sé que hay personas que lo hacen y las respeto. Pero nosotros como familia, tenemos que convertir nuestra casa en una iglesia doméstica donde se respira a Dios, donde nuestros hijos ven el ambiente de Dios. Mi casa, una vez un primo de mi esposa, en paz descanse, se murió, se reía de nosotros porque decía que en mi casa físicamente parecía una iglesia por el montón de cuadros que tengo, de la Virgen y de Jesús. Pero no se trata de empapelar la casa con imágenes. No, no, no. Es vivir el Evangelio, respirar el ambiente de Dios a la hora de la mesa. En mi casa hay un rincón, un rincón mariano, un santuario hogar, le decimos en Schoenstatt. Nuestra fundación se dio en un santuario allá en Alemania el padre Kentenich hizo una alianza de amor con la madre, María. Y esa alianza, luego de más de 100 años, hemos visto que ha sido muy fecunda por lo que sabemos de corazón que la madre de Dios dijo que sí a esa alianza de amor, una alianza de amor para cambiar el mundo y a las personas de su movimiento y a los demás, que podamos ser instrumento de Dios para todos. Y ustedes, queridos oyentes, tienen que tener un ambiente en la casa donde se respire Dios, donde las decisiones importantes se hagan a través de la oración, donde nosotros podamos comunicarnos afectivamente en nuestro matrimonio, al igual que con nuestros hijos. Jesús vino a salvarnos. El Padre lo envía a salvarnos, a abrirnos la puerta del cielo. Y es en la cruz donde la abre y en su resurrección en esa Pascua Él es el mediador Qué tanta amistad tenemos con Él que tanto lo conocemos recordemos que tenemos que ser discípulos y misioneros que son como la misma moneda con dos caras hay un pasaje en la palabra de Dios muy importante también San Juan 15 5 yo soy la vid y ustedes las ramas el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Para poder lograr ser discípulos y misioneros, tenemos que estar pegados como una rama a un árbol. Así nos dice claramente Jesucristo en el Evangelio de San Juan. Y, y cuando vemos un árbol, vemos que, que existe esa circulación de la savia que viene de las raíces y llega hasta todas las hojas y es como la sangre del árbol. Un árbol con muy pocas raíces y una copa muy grande en un viento fuerte se cae. Esa es la persona que es muy hábil para ponerse máscaras, para aparentar ser muy grande, pero es muy pequeño. En cambio, un matrimonio con raíces grandes, con un buen conocimiento de la palabra de Dios, con una profundidad en la oración, con frecuencia de los sacramentos, va a tener unas raíces muy grandes en donde su árbol podrá anidar pajaritos. La fe es como la de un árbol de mostaza, dice en otro versículo la palabra que siendo muy pequeña la semilla crece como un árbol y después los pájaros pueden anidar en sus ramas. Se trata de estar unido a Jesucristo como una rama a un árbol, porque no hay otra forma, no hay otra forma. Y esa savia de los árboles es la misma sangre de Cristo, es la misma sangre de Cristo la que debe correr, la que debe hacernos entender que podemos amar a los demás porque Dios es amor y si Dios es amor no puede no amar Dios es una acción Dios es amor y si es amor repito no puede no amar y nosotros somos amor en forma imperfecta queremos ser amor pero por supuesto en forma imperfecta todos los días nos ayudamos de este programa y de toda la programación de la radio para caminar hacia adelante y no podemos decíamos estancarnos en el camino o ponernos a balconear como dice el Papa Francisco y ver a las personas que van en el camino de santidad matrimonial desde el balcón no tenemos que caminar y avanzar juntos en el camino de santidad matrimonial ayudando a los demás cómo podemos ayudar a los demás Empecemos con nuestro cónyuge, sigamos con nuestros hijos, después toquemos la puerta de la parroquia, ayudemos en las catequesis de los novios que se van a casar. La gente nos va a tocar la puerta, porque así es el Señor. Si respiramos Dios como familia, la gente nos va a tocar la puerta y nos va a preguntar, ¿y ustedes cómo hacen? ¿En qué movimiento están? ¿Qué podemos hacer nosotros para caminar en ese camino? Y entonces organizar un retiro en su parroquia para matrimonios. Entrar en la pastoral familiar de su parroquia a trabajar, a planificar un retiro. Pueden ser incluso retiros ahora por la vía virtual si todavía no se puede hacer presencial. Pero se hace una mañana de espiritualidad. Se hace una mañana de estar en contacto con ese amor de los amores para poder nosotros amar. El Papa Francisco ha querido en su quinto aniversario sacar amor y Letizia para que lo pongamos en práctica en todas las familias. Y les leo un pedazo del numeral 67. El Concilio Vaticano definió el matrimonio como una comunidad de vida y de amor Poniendo el amor en el centro de la familia, el verdadero amor entre marido y mujer implica la entrega mutua, incluye e integra la dimensión sexual y la afectividad conforme al designio divino. Además subraya el arraigo en Cristo de los esposos, Cristo Señor sale al encuentro de los esposos cristianos en el sacramento del matrimonio y permanece con ellos. Veamos este, estas frases del numeral 67. Una comunidad de vida y de amor, queridos hermanos. Es mi matrimonio una comunidad de vida y de amor. Eh, sabemos que en el camino matrimonial hay momentos difíciles, pero esta idea tiene que estar en nuestro corazón. El formar una comunidad de vida y de amor, poniendo el amor en el centro de la familia esa entrega mutua incluye la dimensión sexual y la afectividad ¿Cómo, cómo vemos la sexualidad porque hoy el mundo hace de la sexualidad algo que no es lo que creó el Señor todo lo que creó el Señor es bueno Dios creó la sexualidad para el matrimonio para la apertura a la vida no para usar al otro es común ver esa mirada tan diferente entre el mundo y la mirada que quiere Dios sobre la sexualidad, que podamos ver a los demás como una persona completa y no como una cosa que me ayuda a mí a satisfacer mis deseos egoístas. No, el verdadero amor entre el marido y la mujer implica la entrega mutua incluye e integra la dimensión sexual y la afectividad conforme el designio divino tenemos que ver a las personas de forma integral cristo el señor sale al encuentro de los esposos cristianos en el sacramento del matrimonio y permanece con ellos esto es muy importante tener nuestra certeza de que es así y en los momentos difíciles poder decir señor Sé que estás con nosotros, sé que estás con nosotros porque en el sacramento nosotros fuimos con esa intención, ser imagen de la Divina Trinidad. Esa intención sacramental, ser signo visible de un amor invisible. El numeral 67 sigue, sigue, es muy importante este número 67 en la encarnación. Dice Amor y Leticia, Él asume el amor humano, lo purifica, lo lleva a plenitud y dona a los esposos con su espíritu la capacidad de vivirlo, impregnando toda su vida de fe, esperanza y caridad. En la encarnación, queridos hermanos, hermanas, el Señor asume el amor humano, lo purifica y lo lleva a plenitud. Y nos lo dona a nosotros como matrimonio. Y eso es lo que nos hace posible por medio del Espíritu Santo el poder tener una vida de fe, esperanza y caridad. Y la fe y la esperanza y la caridad vienen juntas. Si tengo más fe, crezco en esperanza. Si crezco en esperanza, me crece la fe. Y si esas dos juntas me crecen, por supuesto que crezco en el amor y en la caridad. Si Dios es amor, no puede no amar. Si nosotros somos un sacramento matrimonial, no podemos no amar con nuestras limitaciones. Y por eso es que estos programas sirven para ponernos a pensar un poco cómo estamos amando. Qué rasgos de mi personalidad son los que tengo que cambiar para entregarme más al otro. El número 67 termina diciendo, de este modo los esposos son consagrados y mediante una gracia propia edifican el cuerpo de Cristo y constituyen una iglesia doméstica. De manera que la iglesia, para comprender plenamente su misterio, mira a la familia cristiana que lo manifiesta de un modo genuino. Si Dios es amor y no puede no amar, la imagen predilecta de Dios para reflejar ese amor es el matrimonio y la familia. Santificarnos en pareja, ¿por qué no? Estamos frente a un camino de santidad que es precioso y, y el modelo de familia que tenemos son los esposos Luis y María Beltrame y los papás de Santa Teresita del Niño Jesús, que ya son matrimonios que están en los altares. Sin embargo, en el tema misionero, San Pablo, San Pablo es el misionero modelo para mí, para muchas personas, supongo que para todos. Esta canción que les quiero compartir en las primeras estrofas habla de frases de San Pablo. Soy discípulo, soy misionero, como María, quiero hacer tu voluntad, no soy yo sino es Cristo el que vive en mí. Esto tenemos que decirlo. No somos nosotros como matrimonio, sino es Cristo el que vive en nosotros y por eso tenemos que anunciarlo. Escuchemos esta canción y regresamos.
1: Padre, gracias por permitirme ser tu discípulo. No soy yo, sino Cristo Quien vive en mí, quien vive en mí Él me ha enviado a todos los pueblos Me ha elegido, me llama amigo Soy discípulo, soy misionero Renueva, Padre, mi compromiso, soy discípulo, soy misionero, quédate, Señor, y tu pueblo vivirá, vivirá. Cristo quien vive en mí quien vive en mí no soy yo sino Cristo quien quiere ver familias santas donde nazcan vocaciones no soy yo sino Cristo quien me convocó a una misión tan especial soy discípulo Misionero Como María Quiero hacer tu voluntad Tu voluntad Soy discípulo Soy misionero
0: santificarnos en pareja gracias queridos oyentes de radio maría no soy yo sino cristo quien quiere ver familias santas donde nazcan vocaciones por supuesto por supuesto queridos hermanos que en una familia que respire el ambiente de dios van a salir vocaciones Decíamos que queremos poner nuestra mirada para terminar el programa en San Pablo Misionero. En la primera carta de Timoteo, en el versículo 12, capítulo 1, dice San Pablo, doy gracias al que me fortalece Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Palabra del Señor. Y en esta palabra yo les quiero decir, queridos matrimonios, que nosotros también Estamos ahí incluidos. El Señor ha confiado en nosotros, a nuestros hijos. El Señor ha confiado en nuestro matrimonio, la evangelización de los demás, de la pastoral familiar, de los movimientos a los que pertenecemos. El Señor ha confiado en nosotros. Por eso no nos podemos quedar balconeando y sentados en un sillón. Tenemos que ponernos en marcha para anunciar el querigma, ese anuncio primero del reino de dios ese decirle a los demás que dios nos ama que dios se hizo hombre que murió por nosotros en la segunda carta de timoteo en el capítulo 4 les leo te ruego delante de dios y de cristo jesús juez de vivos y muertos que ha de venir y reinar y te digo predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, revertiendo amenazas o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una doctrina, pues llegará un tiempo en el que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros a su gusto, hábiles en captar su atención, cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos, palabra del Señor, esto me parece tan real y fue escrito hace tantos años, hace más de dos mil años tantas cosas que el mundo le ofrece hoy a los matrimonios ¿Cómo pueden estos matrimonios tener esa paz que solo Dios da si viven en un ambiente superficial atacados por el poder por el placer, por el tener, eso es lo que está en la mente y entonces de pronto se ponen a hacer yoga y se abrazan de un árbol. Todos venimos de un Dios que creó todo y a todos. Y por supuesto que tenemos que ver a Dios en la naturaleza. Pero no confundamos eso con espiritualidades que se salen de lo normal. Sigue este capítulo 4 en el versículo 5. Por eso debes estar siempre alerta. No hagas caso de tus propias penas, dedícate a tu trabajo de evangelizador, cumple bien tu ministerio. Yo por mi parte estoy llegando al fin y se acerca el momento de mi partida. He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado lo que depositaron en mis manos. Solo me queda recibir la corona de toda vida santa con la que me premiará aquel día el Señor Juez Justo y conmigo la recibirán todos los que anhelaron su venida gloriosa palabra del Señor. Como matrimonios hemos combatido el buen combate? ¿Cómo va nuestra carrera? ¿Hemos guardado lo que depositaron en nuestras manos? Tenemos esa corona que habla San Pablo en nuestra meta santificarnos en pareja ¿Por qué no ser discípulos y misioneros es luchar todos los días por esa corona una corona que no es de oro ni de diamantes que es de algo más grande que el oro y que los diamantes una corona de vida eterna y tenemos que ayudarnos como amigos que somos nosotros los esposos entre sí yo soy responsable de la santidad de mi esposa. Mi esposa es responsable de mi santidad. Amamos de forma imperfecta, pero queremos amar cada día mejor. Santidad matrimonial, un camino. Amar, una acción. Pero el camino de santidad matrimonial, repito, no puede ser solo para que se quede en mi casa, en mi matrimonio. Tiene que estar en salida. Nos consagramos a María para que nos ayude a ser familias en salida, a tener en nuestro corazón esa corona y entender que esa corona se gana en la misión de evangelizar nos y evangelizar a los demás, empezando en nuestra casa. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Que Dios los bendiga. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial bajo la conducción de Tony gazelle en Radio María. Santificarnos en pareja.